1: 背上爱的行 囊， 在萤火虫日记 里， 重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚。
0: 欢迎收听《萤火虫日 记》， 我是蓉蓉。我觉得我有一个习 惯， 哈， 就是看到一个好故事之后呢。我就想把这个作者所有好听的故事都分享给你们听，比如之前张小涵写的老夏系列的几个故事，不知道大家还记不记得哈？还有王莹的《不再让你孤单》、暧昧，嗯、呃，虎口脱险，以及最近在晚上十点连续几期讲的《烟波人长安》所写的故事，嗯、呃，伤了心，你还愿意相信爱情吗？我愿意相信你，等等。那今天的故事呢，依然是来自于作者烟波人长安。那需要值得提醒大家的是，这位作者叙事的方式呢，都是第一人称我，而这个我呢，是男生的角色，不是女生。所以我在之前的评论里看到有朋友说：“诶，怎么有点听不懂啊？”可能就是这个原因吧。好的，接下来呢，我们就来听今天的故事。哦，对了，还要提醒大家一件事情，就是。我之前在评论里看到有朋友说，为什么公众号添加不上，搜索不到？嗯、呃，我自己也试了一下，可能是大家在添加朋友的时候直接输入的微信号码，那应该是在下面还有一个公众号的字样，点进公众号之后呢，再搜索就可以添加了。呃，大家可以试一下。我呢会在公众号里面推荐一些我觉得比较好的内容。地址呢是蓉蓉幺六八，新浪微博也是蓉蓉幺六八。好的，接下来的时间讲故事给你听。嗯锤子和学姐成婚，给我发请柬，请柬快递到家，我扫一眼扔桌上。过不到两分钟，锤子的电话打过来，呃，请柬收到了吧？啊？他笑嘻嘻的问我，是什么请柬呢？我反问，锤子愣了愣，结婚请柬呢？啊，没收到。我说。电话里锤子沉默了几秒，我设置了签收提醒，你已经签收了。我在心里骂：我靠，居然还他妈的有这么贴心的快递服务！一边继续装，送错地方了吧？我也没签收呀。锤子无视我的话，十九号记得来。山长水远，不去。要知道，锤子家离我有半个北京城的距离呀、啊。我给你出打车钱。锤子说没钱包红包。我随口说我已经饿了一天了。你知道我昨天吃的什么吗？上星期剩的米饭。不用你包红包啊。锤子说那那我还好意思舔着脸去啊？我哀嚎。锤子的忍耐终于到了限度，别来啊！你丫千万别来！你要来了我就打死你！滚！电话挂了，我等了一会儿，给锤子发了条短信：“你你真不用我包红包？”锤子很快回复：“大宽说他包两千，你看着办。”我摔了手机。过了一会儿，我又默默捡起手机回复：“恭喜啊，锤子。”说真的。
1: 可是是是青春、啊、总总总总那那么多变数。的冲动时爱上那个人，失失去去去？自己，总又失去了你。许下的誓言还没太响亮，却啊,是青春啊，谁舍得跨过去是是不想的的滋味。天天最
2: 近的地方，无无无一定是天堂。无无悔，处安。
0: 锤子喜欢学姐的事儿，最早只有我和大宽两个人知道。学姐呢，长得不算是美艳绝伦，瘦，用大宽的评价就是从上到下一马平川，但是锤子喜欢。大学入学的时候，所有的社团都在宿舍楼下一水排开了阵仗，敲锣打鼓招新，招数可以说是无所不用其极呀、啊。有妹子的出妹子，有帅哥的出帅哥，什么都没有的就挂个牌子。说参加该社团可以加学分照样门庭若市。我和大宽是纯为了看妹子，拖着两条板凳转了一圈看见哪个社团桌子围的人多，把板凳一放，站在上头往是非中心看，看够了走。后来不过瘾，挑好看的妹子如法炮制，再看一遍。转到第三圈我忽然想起什么，哎。锤子呢？我问大宽。我俩站在板凳上扫视全场。哎，那儿呢？大宽忽然说。我顺着大宽指的方向看，瞬间胃跌进了肠子。锤子正趴在一个冷冷清清的桌子前头，弯腰填表格。桌子旁边竖着一个丑到混蛋的海报板，散文社。我和大宽面面相觑，然后大宽问了一个很有水平的问题：“散文是什么？”锤子参加了学姐的社团。锤子说：“学姐很温柔。”锤子说：“学姐很有才。”锤子说：“学姐的文章很美。”锤子说：“学姐其实长得挺不错，属于耐看型。”锤子说：“学姐其实哪儿都好，连不好的地方都很好。”我和大宽戴上耳机打游戏，不理他。实在憋不住了，去上厕所，就听到锤子在一边念叨：“我要追学姐，我要追学姐。”打那儿之后，锤子可以说是一发不可收拾啊！几乎每天都向我们报告新进度。学姐没有男朋友，单身一年半。学姐学习很认真，虽然说成绩一般。学姐一个人发起了散文社，从光杆司令到现在十个固定社员。学姐觉得锤子的文章写的不错，经常找他说话。后来大宽听得实在是不耐烦了。问锤子，哎，你表白了吗？锤子还在给我们说，散文社加上他一共仨男的，其他两位一个斜眼，一个丑到毫无竞争力。听到这话，先是一愣，没。锤子低声说，我们都不说话。锤子吭哧了一会儿，挤出一句，我我还是想找到一个合适的机会。大宽从鼻子里冷哼一声：“哎呀，这就是小年轻没谈过恋爱。”锤子不在的时候，大宽点评：“表白要什么合适的机会啊？喜欢了就喜欢了，不说别人永远都不知道。”大宽说：“除非一开始就不想让人知道。”我点点头：“嗨，其实啊，就是没胆子，给自己找一台阶下。”大宽说：“我点点头。你说连这点勇气都没有，怎么追得到姑娘啊？”大宽又说：“还有什么爱情？”我又点点头。我突然想到一件事儿，哎，大宽，你谈过恋爱吗？我问他。大宽傻在座位上，没，他说，然后理直气壮的反问我。你谈过，我说我也没，然后我们俩抱头痛哭。
2: 多想见到你。
0: 锤子后来成了我们仨当中唯一一个在大学谈过恋爱的。这件事儿说到底还是大宽的功劳。大一临近期末，有一天，锤子突然问我：“你知道这附近有什么好餐厅吗？”我一愣。什么样的餐厅算好餐厅？锤子说：“碗贵了。”说：“你要干嘛？”我反问他：“请学姐吃饭。”锤子说：“你不会是想当副社长吧？”我有点意外。期末前都是各大社团预备更新换代的时候，竞争极其惨烈。据说很多社团的社长这一个星期都不用准备伙食费。但我真的没想到，散文社这种社团还需要这个。这种社团也要贿赂的话，其他社团就只能潜规则了。锤子摇头说：“学姐刚忙完活动回来，还没吃饭，我想请她吃顿饭。哦”啊，这么隆重，你是想趁机表白？我问锤子。锤子想了想，又摇头。我觉得吃饭的时候不合适。这时候大宽推门冲进来，两眼放光。谁？刚才谁说要请客吃饭？我还没来得及说话，大宽已经握住了锤子的手。合适，合适，这有什么不合适的？说吧，吃什么？哎呀，早说呀你，你这乡亲没钱吃饭，饿死老子了。最后，我们出现在校门口的烧烤摊。我们四个人，三个男的加学姐。学姐吃的是莫名其妙，锤子吃的一脸郁闷。我来回打量他们的神色，顾不上吃。只有大宽横撕鸡翅，竖啃板筋，吃的那叫一个眉飞色舞呀。我们四个人挤在一张小桌子上，谁也不说话。嗯，今天。学姐小心翼翼地开口：“老板，加十个羊肉。”大宽一嗓子喊出来，学姐把嘴闭上了。嗯，你们的活动。锤子小心翼翼地开口：“老板，羊肉多放辣。”大宽又一嗓子喊出来，锤子把嘴闭上了。我在心里狂念：“大宽，你真是个大傻子！”念了好几百遍，同时不停地踩他脚。大宽好像毫无知觉一样，只管埋头大吃。锤子看他的眼神，几乎随时要和他拼命。我赶紧攥住桌上所有吃剩的签子，放在锤子拿不到的地方。吃了二十分钟，大宽突然站起来：“哎呀，吃饱了。”大宽说：“我们先走，你们慢慢吃啊。”还有，大宽看着学姐，指指锤子：“锤子喜欢你。”自己不敢说，我们是来给他壮胆的。说完，他迈步起身，我们三个都陷入了震惊。震惊之余，我忽然想到，等等，我们先走？我们是什么意思？没等反应过来，大宽已经拉住我的胳膊，一路把我脱离现场。哎，我还一口没吃啊！我一边挣扎一边喊，大宽不理我。我伸着脖子朝烧烤摊那边看，看到锤子低着头坐在桌边，对面学姐手背托腮，笑意盈盈地看着他。两个小时之后，锤子回来，进门就说他和学姐在一起了。我和大宽都很高兴，真是件好事儿啊。唯一的代价就是大宽脚肿了，缺课一周
1: 。那些过往的人依稀的往事，有些笑容总是浮现我脑海，总是在每一个孤独的日子，我一个。人弹琴到深夜，我多么想告诉你，在这些奇妙音符里，我听到善良诗句，一个光明的世界。我开始静心听，听风吹动树叶的的声音，看每一次日出日出落听的唱。儿歌
0: 锤子和学姐过了两年的大学恋爱生活，第四年学姐毕业。在另一所学校读研，和锤子还是天天见面，腻的不行。第五年，锤子毕业，考研失败，在一家小公司上班，赚可怜巴巴的钱，租的房子离学姐隔着四条环路，经常加班，两个人不再天天见面。第六年，学姐研究生毕业，锤子离职，打算回老家。那学姐怎么办？我和大宽问锤子，因为学姐是本地人，等我牛逼了回来娶她。锤子说：“我靠，那得等多久啊？”大宽说。锤子沉默，过了一会儿才说：“我想了很长时间，我在这儿混着，很难给她最好的生活。”哼，那你回老家就能给她最好的生活啦？大宽冷笑。锤子不说话。你就是没胆子逃避现实，大宽说：“当年你不敢表白，现在你不敢担当，以后一有事儿你就挖个坑躲起来算了，当一辈子怂逼。”我要静一静，好好想想。锤子说：“去你妈的，想什么想啊！”大宽大骂，我们不欢而散。来
1: 不及爱你把最美的线。
0: 锤子坚持要走，学姐哭着劝他，也劝不住。锤子说要回老家开公司，一年最多两年就可以赚到娶学姐的钱。你在北京就不能开公司吗？学姐问。成本太高了，锤子说。你可以不开公司的，学姐说。留下工作不好吗？我们又不着急结婚。我不喜欢北京。锤子说：“可是你说过你挺喜欢北京的。”学姐说：“我想给你最好的生活。”锤子说：“你在这儿每天都是最好的生活。”学姐坚持说，锤子不说话了。锤子还是走了。学姐去车站送他，哭成泪人我在一边看着，心里五味杂陈。大宽干脆就没来，扬言要和锤子绝交。最后当然也没有绝交，只是少了联系。锤子一回去就是一年，从最开始的意气风发，到逐渐面对现实。我们三个人的 QQ 群里，他说话越来越少。我零星的得知一些他的消息，他公司开的并不顺，人也变得冲动急躁。我和大宽给他打电话，都劝他回来。锤子不耐烦的把电话挂断了<音乐>。我们也不知道该怎么办，只知道异地是爱情杀手，尤其是看不到希望的异地。学姐和锤子保持着一天一个电话，通话时间同样由长变短，经常两个人对着手机，也不知道该说些什么。学姐在一家公司上班，工作忙碌，时间一长，她自己似乎也看开了。有时候和她吃饭，起初学姐每次都会哭，到后来她再也不哭了，冷静的可怕。就这样吧，学姐说。我和大宽都有预感，要是一直这样下去，这两个人的感情算是完了。直到有一天，学姐给我打电话，说她准备辞职。你去哪儿？我正在 QQ 上死缠烂打，让大宽管我一星期的饭。随口问，去锤子老家。学姐说。我脑子里嗡的一声，锤子知道吗？我问，知道。电话里学姐的声音有点闷，她让我再想一想。哦，那你再想想。我也劝她，我不想了。学姐说，这样没有意义。学姐又说，我和她说见面聊，迅速的挂断电话，出门。QQ 里，大宽还在跟我哭穷，说他昨天吃的还是上星期剩的米饭。和学姐约在一家餐厅，学姐不说话，我也不知道说什么。我还是头一次看到那样的他，眼神坚定，里面写满了决绝。我只能吓唬他，学姐，你知道吗？我有一个朋友，女的，大学毕业两地分居。”心一恒就追随男朋友去了南方老家。后来呢？学姐问我，后来被甩了。我回答，自己在陌生的城市打拼，哎，那叫个辛苦呀。学姐不说话。我还有一个朋友，也是女的。我接着说，和男朋友异地了一年，心一横，争取了工作调动，也去了南方老家。男的特别感动，发誓说年内结婚。后来呢？学姐问我，后来被甩了。我回答，扔了行李，哭着坐火车回来的。哎呀，那叫个惨呀！学姐不说话。我又有一个朋友，我继续说。学姐“咣”的一声，手拍在餐厅桌子上。我赶紧闭嘴。你说的这些，我都知道。学姐说：“但是我还是要去。”学姐又说：“我不知道该说什么了。”学姐半天没出声，愣愣的看着桌子一角，眼圈泛红。其实我挺害怕的。我知道我在这边有家人、有工作、有朋友，去了那儿我就什么都没有了。所有人都在劝我说：“女孩子不应该这么主动，应该让锤子过来。”可是为什么一定要分那么清楚呢？有些事情难道不是应该想去做就去做的吗？我听着不说话，我还是要去。他像复读机一样念叨：“我还是要去。”我不是一定要锤子给我一个家庭或者是什么。就算是他最后不娶我，我也不在乎。我只是想对得起自己。我爱了他七年，我不想放弃。为什么你们都不支持我呀？我只是想知道什么是爱情。我想知道，很多人说不相信爱情，究竟是因为爱情变质了，还是人变质了？我想知道，我们天天都在说爱呀爱呀。可是到真正面对爱情的时候，我能拿出多大的勇气呢？如果是你，你怎么办？学姐问我。我想说，我他妈的怎么知道怎么办呀？但最后什么也没有说。我偷偷的把手机从裤子口袋拿出来，关掉录音，把这段音频发在我大宽和锤子都在的 QQ 群里。半小时后我到家 ，QQ 群里只有一句语音，大宽神经病一样狂吼：“锤子，你他妈的还是不是人？”锤子没说话，头像是灰色的，我忍不住给他打电话，打了三次没人接。学姐准备辞职那天，我和大宽去她家找她。学姐已经收拾好行李，门口孤零零的一个拉杆箱。她打算提着箱子去辞职，离职手续办完，当天晚上坐火车去锤子老家。锤子去接您？我呆呆地问。不用他接，学姐说我在那儿有朋友，先借住朋友那儿。学姐往拉杆箱里装了最后一件东西，抬头看看我和大宽，不用担心，我做好了所有准备。学姐说。大宽开口想说什么，别劝我。学姐说，谁劝我也没用。要是我劝你呢？一个声音说。锤子从门口慢慢的走进来。我和大宽假装吃惊，轮番的大呼小叫。学姐直愣愣地看着锤子，别走了。锤子对学姐说：“我来了。”锤子又说：“锤子到北京已经两天，临行前只告诉了我和大宽，特意叮嘱不能让学姐知道。”学姐面无表情地继续看着他。你不开公司了？学姐问。锤子摇头，在北京开。你不是不喜欢这儿吗？学姐又问。锤子先点头，然后摇头。这儿有你，他说。你不担心将来不能给我最好的生活了？学姐接着问。锤子接着摇头。我想好了，锤子说，两个人在一起比什么都重要。我现在不能承诺什么，但是我会在这儿拼命，给你最好的生活。我们结婚吧。锤子不知道从哪儿摸出一个钻戒，单膝跪地。学姐的表情高深莫测。我们拿什么结婚？学姐问。你要什么？锤子问。我要车子。他他有车子，大宽说，掏出一串车钥匙。大宽的车。我要房子。他有房子，租的。我说，掏出一串房门钥匙。这房子还是锤子到北京前一天，我和大宽帮他租的，房租垫付，说好三个月内还清。要是还不清，就杀了他。我不住租的房子，学姐说。我，锤子不知道该说什么了。学姐仍旧面无表情，却忽然上前抱住了锤子。没关系，我有房子。学姐说。锤子眼圈红了。我和大宽在一边恨得咬牙切齿。妈的，有房子了不起呀！锤子最后也没要我的红包，他开了一家小公司接外包业务，过了一年，慢慢的走成了正轨。学姐帮他打理公司的杂事，据说两个人最忙的时候，一个星期都不睡觉。又过一年，两个人结婚，我和大宽去参加婚礼，大宽这个混蛋喊着说要包两千。后来吭哧吭哧地掏出一个皱巴巴的信封，里头薄薄一张纸，写着两个大字：两千。我默默地把红包藏在上衣口袋里，也是个信封，里头两张纸，每张写两个大字：一千。锤子说：“算了算了，不用包了。一年前的房租我还没还呢，算了算正好四千。”我和大宽一人夹住他一条胳膊，叫嚣着让他还钱。我昨天吃的上星期剩的米饭啊！大宽怒吼。再后来，我们喝酒，醉得一塌糊涂。锤子给学姐念了一段话。我想知道什么是爱情。我想知道，很多人说不相信爱情，究竟是因为爱情变质了，还是人变质了？我想知道，我们天天都在说爱呀爱呀，到真正面对爱情的时候，能拿出多大的勇气？我的勇气够吗？锤子问学姐，学姐哭得一塌糊涂，我们在底下哭得一塌糊涂，大宽哭得最响，我骂他神经病，大宽哭着说：“我靠，老子二十六了还没谈过恋爱。”然后我想起来，我也没谈过恋爱，我们继续抱头痛哭。散场之后，锤子开车送我和大宽回酒店。学姐坐在副驾驶，笑脸盈盈。恭喜你，锤子！我第二次和他说，锤子说谢谢你们
2: 。没有结
0: 啦啦呀，听我想听。